Here at Doxedo Bloom, we're excited about making disciples who impact the city and nations. We hope you enjoy today's message. Ek het rarig so verwachting vir wat die Heere vir ochend wil doen. Uh, rarig so ang- net weer ervaar dat hy in hierdie, in hierdie oomlik wanneer ons saam is, ons harte wil aanraak. En as jy dalk vir ochend hier sit en jy sê, yes, ek is gereed daarvoor, wil nie gauw jou hand opsteek nie en saam met my bid. Heere Jesus, vir ochend is ons saam hier en ons celebrate hierdie een persoon, sy naam is Jesus, dis u. Ons kom nie Jesus om een of ander ander rede nie, ons kom nie na, na goeie spreker luister nie, ons kom nie in die eerste plek na goeie muziek luister nie, ons kom Jesus om ons harte voor u uit te stoor. Dankie dat u vir ochend weet waar elkeen van ons is. Dankie Jesus dat u ons ontmoet waar ons is, Heere. Dankie dat ons ons harte vir ochend maar kan oopmaak vir u, want ons weet, Heere, u is ons skepper, u het ons gemaakt, u het die beste vir ons in gedachte. Heere, ons wil vir ochend ons geloof inspan en sê, kom Heere, kom en deer as, kom en stretch as, kom verander ons, kom doen in ons levens wat net u kan doen. In Jesus' naam. Amen. Goed, ons is in ons tweede week van ons reeks Money Talks. En dit is die lekker opwindende reeks waar ons hierdie vraag vraag, as jou geld kon praat, wat sal jou geld sê? As jou geld jou iets kon vertel, oor homself of haarself, of ditself, hoe jy dit ook al wil stel, wat sal hy vir jou sê? Nou, ek denk in die eerste plek, as ek so in die straat afstap en my geld begin skielik met my praat, dan sê, hey, ek wil vir jou iets sê, ek denk ek sal my dood skrik, maar as ek oor het is, dan denk ek ek sal miskien nou evens onkant gevang word, dier die feit dat my geld wat met my praat, redelijk die selfde sê, as wat Jesus gesê het oor geld, toe hy oor geld gepraat het. Het jy geweer dat Jesus meer oor geld gepraat het, as oor die jimmel? Kan jy dit geloof? Hy het meer oor geld as oor die jimmel gepraat, en miskien was dit, omdat hy geweet het, vir partij ouwens, so die skok, en die ramp, en die nies, verskrikkelijk gewees het, as hulle moes uitvind, daar is die geld in die rekening nie. Dit sou veel meer skokkend wees, as om bijvoorbeeld uit te vind, daar is iets soos die jimmel nie. Partijmense sou so geskok wees, en daarom kom Jesus, en hy vertel 5 of 36 gelijkenisse, en meer as die helfte hiervan gaan oor geld, en besittings. Verlede week het ons hierdie groot bom op jou laat val. Ons het gesê, as jou geld kon praat, sal jou geld waarschijnlijk heel eerste vir jou gesê het, ek is goed om in jou leven een bykie sin te gee, maar ek kan nie die sin van jou leven word nie. As jou geld met jou kon praat, dan sal jy vir jou gesê het, jy moet net onthou dat ek een middel tot het doel in jou leven kan wees, maar ek kan nie die doel van jou leven wees nie. Daniel het verlede week so, so goed met ons daar oor gepraat, en hy het, hy het gesê, geld kan jy vergelijk met de, met de boer in jou huis. Hy het gepraat oor sy DIY vaardighede, en jy, jy, jy denk aan jou boer, en die boer is een wonderlijke instrument, een wonderlijke gereedskapstuk, waarmee jy gat in een muur kan boer, en as jy om goed genoeg geboor het, kan jy een skilderij of iets daar hang, en die skilderij word die vertoonstuk in jou huis. En toe het hy vir ons gesê, het gaan nogal weerd wees as jy, as jy die boer in jou huis hang, ne? enige man sê, dames, het jou man al oor die boer in die huis gehang, en dan raak hy lyries oor die boer, en dan gaan hy in die middel van die nacht, en hy gaan bewonder die boer, en as jy wakker word, het hy een gedig oor die boer geskryf, wat so wonderlik is, nee, dit gebeur nie, ne? die boer is net een stuk gereedskap, en, en so, so leer ons ook dat geld een middel tot het doel is, ons het ook gehoor dat geld een toets is, elke rand in jou hand is een toets, want ons kan so makkelijk verward raak oor geld. Geld kan ons baie makkelijk die mekaar maak. En vandag wil ek een aanname maak oor jou, soos wat jy hier sit. Jy is een mens net soos ek. Ek maak die aanname vandag 
dat jij wil gee. Is ek recht? Ek na, maak die aanname dat als jij discipel van Jesus Christus is, dat jij niet vir oogend hier sit en sê, oh, hulle praat alweer oor geld, moet ik alweer iets gee nie. Nee, jy verstaan dat jij een vader dien wat sy enigste sien gegee het. Een vrygewige God, wat elke dag mulde reen en mulde voorziening gee, of het nou die eerkan of die reen is, hy gee dit vir jou en jij wil ook sê, Jere, ek wil gee, ek wil oorvloedig, moldelik gee, hy dit wat jy my gegee het. Maar ek weet ook dat ons partij mal een bykie verward kan raak oor geld, nie waar nie. Ons kan bykie verward raak oor die rol van geld en daarom is het vir ons as leiders geweldig belangrijk om jou te help, nie net met 10% van jou geld nie, want ons praat ook oor die tiende in hierdie reeks, maar om jou met 100% van jou geld te help, want dan sal 10% nie vir jou moeilik wees nie. Hierdie geldkie wat so praat met jou, Ons gaan vind in hierdie reeks, hy kan baie spraakzaam wees, hy gaan nog baie sê, en die ene wat hy vandag nog, nog vir jou sou sê, is hy sou sê, stuur my weg. Stuur my weg. Jou geld sal vir jou sê, hoor ek is nie een goeie baas nie. Het is nie goed dat jy my as baas aanspreek, en dat jy my as die baas, die werkgever in jou leven, sien as die Heer in jou leven, as die meester in jou leven nie. Nee, ek moet nie die luisels vasthou nie. Geld sal vir jou sê, Ek is nie die ouwe wat aan die, achter die stier moet sit nie. Ek is nie die ouwe die laaste woord moet inkry nie. Geld so vir jou sê, jy moet selfbeheersing hee, wanneer het by my kom. Want die mate waartoe jy selfbeheersing kan toepas, gaan bepaal of ek of jy in beheer is. Enig iemand wat hier sit vir oogend wat nie financiële druk ken nie. Gau ga eindje op. Ek sien daarachter is een tweejarige. Nee, ons allemaal ken financiële druk. Ons rol rond in die aand, ons kou ons naals af, en as die naals af is, soek iemand anders in naals om te kou. Ons skop die hond, uh, nie ek persoonlik nie, maar ek het al gehoor as mense wat het doen, ons flip dier die kanale, en ons kyk nie rarig iets nie, want ons stress oor geld. En dan is die tragedie daarvan, dat baie van hierdie stress, dikwels daarmee te doen het, nie, nie met die salaris wat ek ontvang nie, nie met die hoeveelheid geld wat ek ontvang, aan die einde van die maand, of wanneer ek klient my uiteindelik betaal nie, dit gaan eindelijk meer, oor wat ek met hierdie geld doen, wat ek daarmee gedoen het. En daarom, as jou ou geldkie kon praat, dan sou hy jou waarschijnlijk gewaarskie, dat hy een beter dienstknecht is, as wat hy een baas is. Want jy sien, een dienstknecht gaan na waar jy om stuur, en geld sê, waar jy my ook al jy in stuur, daarin sal ek gaan. As jy die knopje druk, as jy die kaart swipe, ek gaan soon toe, Wat net tragisch is, is dat ek en jy per ty keer moet herken, dat ons dalk nie so mooi gedink het, voordat ons die knopje gedruk het nie, nie waar nie. Dat ons dalk nie so mooi gedink het, voordat ons die kaart geswipe het nie. Wie van jylle het al hierdie oomlik gehad, waar jy spuit is, oor iets wat jy gekoop het? Enige iemand? <laughs> Hier is een paar handen, paar eerlijke mense. Ek meen, toe die kar op die vloer staan, to like it, I'm not so amazing. En die verkoopsman kom sê vir jou, hoorie, hoorie, jy kan ophou droom, die kar van jou droom, hy het jou gevind, is a match made in heaven, koop om. En jy kyk na die kar, en jy, jy denk hy lyk so mooi, en jy klim in om, en hy reik so lekker, en jy rui om, en hy, hy is net amazing, en jy lyk so smart, en jy lyk so gesofistikeerd in die kar, alles is amazing, en toe die eerste paiement afgaan, toe verander jou kar in een pampoen, denk jy, wat het ek aangevang? Of my vrou, jy kom op die, die ontwerpers handsakkie af, en jy denk, oe, ek kan myself sien, loop af in die straat, 
jy aan my sy, ek gee aan my goeie kiesel in, al die girlfriends in het, en dan vind jy uit jou beersie pas nie eens in die ding. Oeps, wat het my besiel? Wat het ek nou aangevang? En dan klaar ons betekker, en dan sê ons, ach, as ek maar net een bykie meer geld kon maak, maar as jy jou geld kon praat, dan sê, ach, as jy maar net een bykie meer selfbeheersing gehad het. Stem jy saam met my, dat jou mate van selfbeheersing op die eind gaan bepaal wie en beheer is. Dat is iets wat ons as volgelinge van Jesus doen, dit is deel van ons leven, dit is deel van discipleskap, dit is deel van hoe ons leef, die Bijbel gebruik hier die woord wandel, en sê ons wandel op een sekere manier, en wanneer God daar oor praat in die Bijbel, Paulus skryf daar, daar oor in Galasiers, dan sê eindelijk, ek, God sê eindelijk hiermee, ek wil hee, dat daar iets in jou leven moet wees, wat jou leven moet kenmerk, en betek hier, wanneer ons hierdie, hierdie goed lees, dan, dan, dan veroorzaak dit spanning in ons harte, want ons besef, God wil hee, dit moet, dit moet my kenmerk as sy disciple, Paulus skryf uh, in Galasiers 5 vers 16, hy sê, maar ek sê, wandel dier die gees, as die Bijbel praat van wandel, dan bedoel hy nie net stap nie, hy bedoel jou leven, hoe jy leven, hy sê, wandel dier die gees, wanneer ek en jy dier die gees wandel, dan beteken dit dat die heilige gees, wat God in my hart gesit het, toe ek tot wedergeboorte gekom het, dat ek gesynchroniseer met hom leef, dat ek in pas met hom leef, dat ek onder sy leiding leef, dat ek sy stem hoor, dat ek sensitief is vir sy stem, en hoe langer ek om dien, hoe langer ek een pad met Jesus as my verlosser stap, met die geest wat in my werk, hoe meer sensitief raak ek vir sy stem. Enige iemand hier wat dit al ervaar het, is my die mooiste ding wanneer ek hoor, hoe van ons vernoote en mense in ons gemeente wat sê, hoor die, een jaar terug nog, het ek soos en so opgetree, Nou kan ek nie meer nie, want die gees het so werk in my gedoen, dat ek een sensitiviteit aangeleer het vir hom. En daarom moet ek en jy ook nie verbaas wees, dat het vir God belangrik is nie. Want wat sê Paulus in Galasiers 5 vers 22? Hy sê die volgende, hy sê, daar is een vrug wat ontstaan, wanneer ek en jy dier die gees wandel. Daar is iets wat in ons levens gevestig word, wanneer ons dit een gewoonte maak, om na die heilige gees te luister, hy noem dit vrug. Gelaasheers 5 vers 22 sê hy, die vrug van die gees daarteen oor is dan, waarteen oor, hy praat in vorige verse, dan sê hy, hy wees vir ons hoe lyk een lewe sonder die heilige gees. Hy wees vir ons die vernietiging daarvan, hy wees vir ons die totale gebrek aan selfbeheersing. En in Gelaasheers 5 22 sê hy, die, die, die vrug van die gees daarteen oor is selfbeheersing is dat hy sal kom en dat hy iets in my sal doen, dat ek in alles selfbeheersing uitoefen. Wanneer ek hierdie, hierdie vrug van die gees in my leven sien, wanneer ek wandel dier die gees, dan kan ek nie anders nie, as om die, noem dit die appetite van die hart, die obsessies, die goed wat ek voel, ek absoluut moet hee, vir meer goed, meer geld, die vals gevoel van sekuriteit, dat ek daar goed afsterf, want ek hoor sy stem in my leven. Ons moet nie verbaas wees dat God sê dat hy wil hee dat ons een leven van selfbeheersing moet leef nie. Hoekom, hoekom sê God dit? Enige iemand hier wat impulsief is, enige impulsieve persoene, jy wil eksmaat met nou die hand opsteek, nee. Wil God ons pret bederf? Is christenskap een vervelige story? Kan christenskap en avontuur dan nie saamloop nie? Nee, God wil hee dat ek en jy selfbeheersing moet hee 
want hy weet iets wat ek en jy al klaar weet, en dit is, dat hy nie wil hee, dat de obsessie my moet beheer nie, dat iets anders my moet beheer nie, niemand wil oorheers word, weer een aptijd nie, die midnight snack, is een universele gewoonte, en ek onthoud tye, wanneer ek gesikkel het om te slaap in die aand, jy so by 11 uur, 12 uur, dan kan ek jy slaap nie, my vrou slaap te heerlik langs my, en wat gebeur dan? Jou maag begin grom nie, want jy het nou te lang terug geëet, en jy het nog nie geshut down nie, so jou lijf soek nou kos, en het grom, en het gaan te keer, en dan gaan jy gaan ijskast toe, en jy sê, man, ek gaan net een ietsiekie snack, net een druivekolkie, of een appel, of so type ding, en die eerste aand gebeur dit ook nog, maar jou lijf is een verskrikkelike ding, die die tweede aand, 11 uur, sê kan dan sê vir jou, luister, maar nie slaap nie, jy moet ijskast toe, en die ijskast roep jou, die ijskast krij naam, sy naam is Baas, en Baas roep jou, hy is jou Heer, en daai opzicht, hy roep jou, en jy gaan om toe, en dan sit jy meer net, druive, en perskus, en wie eet nie elf hulle appel, 12 uur in die aand, nee, dan raak het allerhande goeikies, dis oorskiet koek, en dis een stik stuik, en nie kort voorlang, het jy een probleem, jy het ingegeef vir hierdie ding, hierdie ding het eindelijk jou baas gevoord, en jy raak al hoe vetter, en jou vrou verstaan nie, want sy voer jou net blare, en meantime, snack jy lekker soos een muis in die huis in die aand, en die koskas word oorgedra, ijskas toe, en jy het jou geheime laaikie waar jy dit wegsteek, want hierdie ding, het een het een aptijd, het een obsessie in jou leven geraak. Ja, mevrou, jy verbeel jy nie dat jou man laat opstaan en verrik jy uit die bed is nie. Dit gebeur rechtig. Die vraag is, wie is jou baas? Wie is jou baas? Dit is een ding om nou in die middernacht een trippie ijskast toe te maak, dit is eindelijk nogal snaaks, nee. Maar Jesus kom en hy praat oor iets baie diepers en hy kom ergens maak oor hierdie concept van, wat is een baas? Matthies 6 vers 24, Hy sê, niemand kan twee heren dien nie. Dit is een ander woord vir een baas, een heer. Want of hy sal die een haat en die ander lief hee, of hy sal die een aanhang en die ander veracht. Jylle kan nie God en mammon dien nie. So Jesus kom en hy sê, dit is maar belachelijk om te denk, jy kan vir twee heren werk. Hy sê, hierdie ouwens gaan begin touw trek vir jou tyd en jou liefde en jou aandag. Jy gaan die hele tyd voel, jy skeep die ene af. Dit is onmoendlik. Weet nie of het jou al opgeval het nie, Jesus sê, kan nie twee jere dien nie, en dan sê hy, jylle moet kies, jy kan nie God en, wie dien nie, mammon, hy sê nie, jy kan nie God en Satan dien nie, hy sê nie, hierdie mammon, hierdie ding, is iets wat touwtrek vir aandag, wat is mammon, dit is maar net een bybelse woord om te sê, geld en goed, geld en besittings, of die geld God, ons gaan net nou daar oorlees, Jy sê die verskrikkelike ding is, ek en jy kan nie wegsteek vir wie ons gekies het nie. Ons kan nie wegsteek of ons God of geld in beginsel kies nie. Want jou begroting kan nie vir jou jok nie. Daarnie het verlede week gesê, dit wat op jou bank staat is, verklap eindelijk in die sin wie jou God is. Nee, daar die uitgaaf is wat jy maak, die plek waarin jy dit maak, jou kalender, die goed waarmee jy bezig is. En Jesus sê, ek wil een spesifieke soeke in jou leven hee. Dat is iets wat ek specifiek wil hee, jy moet soek, dis nie, en dan praat Jesus, hy sê in Matthies 6.33, hy sê, soek eers die koninkryk van God. Dis nie asof niemand van ons soek nie, ons soek amal alreeds, 
en ons begrotings in ons kalenders bij dat Jesus sê, ek soek een specifieke soeke van jou. Ek wil hee, jy moet eers soek na die koninkryk van God en na Godse gerechtigheid. En dan zal ik al hierdie ander dinge, want dit is niet onbelangrike goed nie, maar ik zal al hierdie ander dinge vir jou bijvoeg, sê Jesus. Misschien een goeie punt om die idee van baas te illustreer as een kroon. Prachtig lyk hierdie kroon, nee. Syver 100% plastiek. Maar hy lyk baie indrukwekkend. Wat er kroon is daar in jou leven? Wat is die plek waarin jy hart loop vir geluk en vrede en vreugde en blijdschap? Wat is die plek waarin jy hoor wanneer jy bang word? Waarop sit jy die kroon neer? Misschien, misschien is daar die vrees van financiële druk en jy sê, wel, wat ek nou doen, is ek gaan naar die plek van veiligheid toe, so, so ek gaan hierdie kroon sit op, op besparing, op die mooie woord is, is, is begrotingsbesuiniging. Nee, ek gaan, nou sê, ek gaan nou net mooi niks spandeer nie. Of ek gaan ook sê, die, ek gaan nou op om vrygevig te wees, ek gaan begin compromise op sekere goed. Wat is die kroon waarin jy hart loop? Maak jy miskien vrees een baas in jou leven, en jy sit hierdie kroon op sy kop? Jy sê, daar is vooral twee vijanden van, van soek eers die koninkryk van God. En vrees is een vername vijand daarin om Godse koninkryk te soek. Ek denk hier, dit is toevallig dat God, wanneer hy mense in die Bijbel roep, tot een groot taak nie, wanneer hy eindelijk vir hulle sê, ek weet jy is bezig met iets, ek kan sien, ek kan sien, ek, ek vang jy nou even die kant af, jy het nie verwacht nie, maar ek wil jou vraag, soek eers my koninkryk. En dit waarvoor ek jou geroep het. Die eerste reaksie by die mens is wat? Vrees. Ek kan het nie doen nie. En God kom en hy spreek die vrees aan. En as, as de ware, of hy, asof hy sê, hoor die, al die kroon af van die vrees af. Al die kroon af van, van jou gemak en jou gerief. En sien het op my kop, want ek is jou koning. En God doen dit keer op keer op keer. Hy doen dit met Israel. Wanneer Faro hulle achterna sit, en ek so dis 14. Dan praat Mooses met hulle en sê vir hulle, jylle moet nie bang wees nie. God gaan vir jylle vecht. Bly jylle maar kalm, want die gevecht behoort aan God. Waar bevind jy jou vandag soos jy hier sit? Wat er vrees is daar in jou leven? Misschien is dit net geld, ook is het ziekte, ook is het een of ander verhouding. God sê, bly jy maar kalm, ek sal vir jou vecht. God sê vir Joshua, toe hy 2 miljoen jode in die beloofde land moet inlei, hy sê, moet nie bang wees nie, ek is by jou, ek beveel jou, wees sterk, wees moedig, moet nie skrik nie, ek is by jou. God verseker jou vandag, dat hy by jou is. Ek weet waar jy jouself bevind, maand vir maand, want dis waar ek myself bevind, en ons kan miskien sê, vrees het so groot effect op ons, want ons allemaal het financiële reese wat vir ons wacht, elke maand. Enig iemand wat het saam met my beleef, Nee, en as jy man en vrou saam is, en jy, jy die voorrecht om al twee inkomsten te verdien, dan besluit ons saam, nee, ons gaan hierdie reese saam tackle. Ok, liefie, so jy vir die pote, en ek vir die arms, en, en ons sal om hier van achteraf steek met de doktersrekening, en ons sal hierdie reese, sal ons mors doodkry, ons sal om wen. Maar dan sal natuurlijk een ander reese, nee, dis die skyly reese wat wegkryp. Hy kryp weg achter afstand borkies. Nog 15 dae tot salaris. Nog 10 dae tot salaris. En dan sal hy die laaste tien dagen omtrent so drie maanden lang nee. Dis reese wat ons in ons levens beleef. En God sê, keer op keer op keer 
soek eers die koninkryk van God. Hoor jy wat sê hy? Hy sê, verander jou denken, verander jou mentaliteit, is daar nog rekening ja? Gaan dit moeilik? Ja, dit gaan met partij baie keer baie moeilik. Hy sê, beijver jou allereers vir die koninkryk van God, en wat sê hy dan? En hy sal al hierdie ander dinge vir jou bijvoeg. En hy sal een rees, soos een miskiet laat lyk. Vrees is een ding, gierigheid is iets anders. Gierigheid is een verschrikkelijke ding, een pastoor het gesê, hy het al mense gehad dat by hom kom gesels in die kantoor, waar allerhande goed gesê, hoe ek het my vrou uh, verneek, of ek het, ek het met belasting gekul, of ek het dit of dat gedoen nie, jy hoor nooit iemand wat dit sê nie, jy hoor nooit iemand wat sê, hoor die, ek is gierig nie, weet jy wat, bid vir my, ek is suinig, ek is gierig, dit is so'n groot ding wat ons keer, om die koninkryk van God eerste te soek, so by keer maak ek en jy daar die uitgaves, wat miskien gebaseer was, op gierigheid. Dit was miskien gebaseerde op, dat ek voel my, ek moet hierdie aptuid van my, moet ek bevredig. En dit het ook nie daarby begin nie. Dit het ook onskuldig gelijk. Dit het ook net gelijk na hierdie of daar die stokperkje, of hierdie leeksheid, of daar die ding. En as mense jou gevraad, of jy beheer oor jou leven, dan sal jy sê, ja, ek het, maar eindelijk weet jy die binnen, hierdie ding, gierigheid, het my beet. Dit het my beet gepak dat het my een slaaf gemaakt, dat het my kom bemeester. Ek sê nie vandag, ons mag nie liek sê die het nie. Ek sê, per ty keer is daar hierdie ding, wat, wat gierigheid in ons oop maak. Hoor gaan gebeur wat sê Jesus, die boodskap stel Matthies 6, 24 so. Hy sê, niemand kan vir twee baase werk nie. Jy sal loyaal wees ten oor die ene, en die ander een afskeep. Moet daarom nie eens daarom dink, om God en die geld God saam te probeer, die nie. Jy moet kies in wie sy diens jy wil staan. So Jesus gebruik hier die woord baas of heer, en dis die Griekse woord kurios, en eindelijk wat hierdie woord beteken, is het beteken dis iemand wat omdat hy jou eienaar is, beheer oor jou kan hee, bevel oor jou kan hee, dis iemand wat jou baas is. En Jesus sê, ons moet kies wat het sal wees. Gaan dit God wees? Verstaan ek, wanneer hy sê, soek eerst die koninkryk van God en sy gerechtigheid, of gaan het mamon wees, gaan het geld en goed wees, want jy sien, Jesus weet, hy weet, dat geld en besittings en ons streven na hierdie goed, dat dit op die ouwe en competitie is vir ons harte en ons toewijding aan hom. En daarom is die vraag wat ek myself vandag moet vraag, en ek wil jou Ek wil jou vraag om jezelf te vir jou, te vir jouself af te vraag. Het ek geld, of het geld my? Het ek geld, of het geld my? Misschien sit jy hier en jy sê, weet jy man, ek raak nou al geïrriteerd met jou. Ek, ek, jy praat heel dit van geld, en jy vraag of geld my het, maar weet jy wat, ek het nie eens genoeg geld, dat geld my kan heen nie. Ek wens, ek kon een materialist wees, dat ek tenminste kan sê, jy yes, ek is skuldig. Of mense praat van geld en hulle sê, geld is een toets. Ek, kan ek asjeblief uit toets skryf? Geef vir my geld. Ek wil kyk of ek die toets deerkom of druip. Ek het nie geld nie. Misschien sit jy verochend daar en dit is jou, dit is jou opmerking oor, oor iets soos hierdie. Maar weet jy wat? Jesus is baie slim, hy ken die mens. Met wie praat hy wanneer hy sê, soek eers die koninkryk van God? Met wie praat hy wanneer hy sê, jy kan nie God en geld dien nie? Hy praat met gewone mense soos ek en jy. 
mense wat binnen die realiteit van die leven leef, mense met rekeningen en met uitdagings, maar hy praat ook met mense soos ek en jy, wat ook so ou geelkiekie het om hier en daar een ding te koop wat ons wil, hy praat met ons en hy sê vir ons, wees versichtig met die geld wat jy spandeer, want het kan gebeur dat jy dit begin najaag, die begeerte na geld en die begeerte na goed najaag. Iets het my hierdie week getref, soos een hammer tegen die boors. Toe ek besef, dat ek Jesus vertrouw om af te reken met, om op die rechte plek te sit, my sonde, my gebrokenheid, my tekortkominge, my vreese, ek het om selfs vertrouw, de kades terug, vir my redding. Ek sê, jyre, ek ek kan nie op my eie nie, ek het tot wedergeboorte gekom, ek is gereed, ek het om daarmee vertrouw, maar hoe moeilik is dit om hom te vertrouw met my geld en my goed? Is dit my saam? Dit is so makkelijk om in een oomlik van, van gebrokenheid te sê, o Jesus, ek vertrouw u. Maar wanneer het by my geld en my goed kom om te sê, wow, wacht, myne, ek wil dit net so bykie hierdie kant hou, want net nou wil u iets daarmee aanvang. Die wonder van Jesus' jylle aardse bediening is dat hy nooit vir geld gevra het nie. Nergens staan Jesus iwers in een tempel of een plek of iwers op een, op een, op een stadsplein en sê vir die ons, hey, geldkie, niks, nooit, ooit nie. Jesus doen dit nie. Hoekom doen hy dit nie? Want, want Jesus wil jou hee. Hoor jy dit vir oogend? Of ons nou oor geld praat en of ons praat oor enig iets anders, Jesus wil jou hee. En Jesus weet dat as hy nie het wat jy het nie, dan het hy jou nie. Jesus weet dat as hy nie het wat jy het nie, dan het hy jou nie. Jesus weet dat solang ek terughou, solang ek sê, jyre, net tot hier en nie verder nie, jyre, jy kan een stikkie van my gesin kry, een stikkie van my kinders kry, een stikkie van my werksleven, en asjeblief red my, dat ek kan jimmel toe gaan. Maar geld, daar kan jy nie gaan nie. As ek Jesus nie toegang tot alles gee nie, het Jesus toegang tot niks, in my leven nie. Want daar Jesus sê, ons moet kies. En Jesus sê, daar is een teenvoeter, vir begeerde, ongezonde gejaag, na geld, ongezonde bekommernis, oor geld. Soek eers die koninkryk, van God. Misschien sê jy, maar ek is so gefrustreerd met jou, want, want die dokter gaan nie, gaan nie Matthies 6, 33 waardeer as een verwijsing van niks geld dat ek om betaal nie. Nee, dit gaan nie werk nie. Dis hoe ons Heere werk. Hy sê, soek eerst die koninkryk, beijver jou allereerst vir die koninkryk van God. Die nieuwe levende vertaling sê, soek eerst die koningsheerskapie van God. Maak dit een prioriteit. En dan sê hy, en God sal al die ander dinge vir julle bijvoeg. Wil jy vry leef? Wil jy vry leef wat geld betref? Wil jy vry leef van die vrees van te veel of te min geld? Wil jy beheer oor jou selfbeheersing kry, so dat jou gebrek aan selfbeheersing, vooral wanneer jy dit by geld kom, nie anhou om jou in die moeilikheid te kry of in die verleentheid te stel nie. Aanvaard ons sy uitnodiging vandag. 
beijver jylle allereerst vir die koninkryk van God en vir sy gerechtigheid. Wat is hierdie gerechtigheid waarvan ek praat? Dit is een verskillige groot woord. Het lyk nou vreselike ingewikkelde woord, maar in Jesus' mond was hierdie woord nie ingewikkeld of moeilik nie, want, want weet jy wat, al wat jy moes doen om uit te vind wat gerechtigheid is, is om te kyk na Jesus' optrede in die evangelies. Waarmee Jesus bezig is, wat Jesus doen. Jesus' gerechtigheid het nie geleid in, in hierdie verjewe gebede met groot taal nie. Dit het nie geleid daarin dat hy boor die aarde sweef. Dit was nie gerechtigheid. Die gerechtigheid was, was in elke ding wat Jesus gedoen en gesê het. Daarin het hy die gerechtigheid van God gewys toe Jesus vreesloos en met alles in om homself vir die mensdom gegeet. Toe Jesus vreesloos en sonder om enige iets terug te hou, homself vir jou gegeet. Dit is gerechtigheid. Wil het vir jou een beetje verder inkleer, hier is hier die treffende verhaal in Matthies, waar Jesus en sy disciples op pad Jerusalem toe is, en is die laaste keer wat hulle hierdie trippie sal maak, daarna gaan Jesus in hechtenis geneem word, en hy gaan op die eind gekruisig word, en hulle is op pad Jerusalem toe, en dit is eentje wat hulle moet loop, so hulle moet hulle self bezig hou met iets, uh, die wat oor 40 is, omdat jy hoe ons ons self bezig gehou het in die kar, destijds as jy kaap toe rui, jo, dat was moeilik, nee, die staar net so by die, by die venster uit, tel die lamppale, 1120, 1120, en raak jy ewers die mekaar, of verspeel miskien na met dieren plekke dorpe, of hoe met ook al is, of I spy with my little eye, nou dis nie wat hierdie disciples doen, terwijl hulle so stap Jerusalem toe nie, hulle speel, who's who in the zoo, hulle speel, wie is die belangrijkste disciple, van Jesus, en hulle strui lekker daar en Jesus hoor dit, en hy sien, maar Jesus, Jesus geleentheid om hulle te leer, hy trek hulle een kant, En hy verduidelik vir hulle die verskil tussen wat ons in hierdie vertaling nou gaan lees, die nasies, maar die wereld, hoe die wereld het doen en hoe Godse koninkryk werk. Matthies 20 van vers 25 af. Jesus roep hulle nader en hy sê, jylle weet dat het by die nasies so is, dat die regeerders oor hulle baas speel en dat die grootmanne die mag oor hulle misbruik. Maar by jylle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in jylle kring groot wil word, moet jylle dienaar wees. En elkeen wat onder jylle die eerste wil wees, moet jylle slaaf wees. So is dit ook met die sien van die mens. Hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as een losprys vir baie mense. Jesus praat met sy disciples, hy sê, wil jylle die groot manne wees? Wil jylle die manne wees? Wil jylle die manne om die vier wees wat praat oor allerhande groot dinge wat jylle vermag het? Wil jylle die mek van die plek wees? Wil jy eerste wees? Hy sê, doen dan die volgende. Hy sê, draai die wereld op sy kop. Draai die wereldse steem, hoe die wereld dink, draai dit op sy kop. Hy sê, so is dit met die sien van die mens, hy het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en om sy leven neer te le, te gee as een losprys vir baie mense. So Jesus het gegooi hierdie sidebar met sy disciples, hy, hy wees hulle gauw terecht, hy leer hulle, en dan stap hulle verder, en ek kan my net indink, hoe hierdie disciples by hulle self dink, joh, dit is een baie treffende boodskap, daai, ek wonder nogal hoe lyk dit prakties, but wait, there is more. Hulle stap, en op die eind kom hulle in Jerusalem aan, en Jesus uh, vier hierdie laaste paasmaaltijd saam met sy disciples, maar die disciples het so'n bykie iets nagelaat, hulle was so bezig, om hierdie spel te speel van wie is die belangrikste dit. Hulle vergeet het om een belangrike ding te reel. 
toe hulle in Jerusalem inkom, uh, toe, toe gooi die mense palmtakke voor Jesus, en hulle sê, Hosanna, die Seen van, van God is hier, die Koning is hier, en die disciples dink seker by hulle self jette, maar kyk, as ons dan nou saam met Jesus loop, dan is ons die groot manne, nee, dan is ons een big deal, ons is rechtig nogal belangrijk, en in al hierdie, hierdie belangrijkheid van hulle, het hulle vergeet om te reel dat iemand hulle voete was, voor hulle eet, dit is een gebruik, vuil voete van sandalen, daar was gewoonlik een dienstknecht, wat voor eten net gauw die voete was, en maak, seker maak alles een skoon, en die volgende oomlik is hierdie disciples verskrikkelijk geskok, want hulle sien, hier kom Jesus, en hy het die voorskoot van die dienstknecht aan, en het die handdoek in sy hand, hy gaan hulle voete was, en jy kan denk hoe reverse die disciples, hulle sê, daar is nie een manier dat ons rabbi ons voete was nie, Petrus sê, daar is nie kans dat hy vandag my voete was nie, maar Jesus sê vir hom, sit jy net daar, ek in jou voete was. Kan jy jou die, die stilte van die oomlik indink? Kan jy jou die ongemak van die oomlik indink? Hoe Jesus, hulle rabbi, hulle leermeester, hulle voete was. En hy was hulle voete klaar, hy trek die voorskoot uit, hy trek sy kleed aan wat die rabbi dra, en hy begin met hulle praat, hy sê, hy sê, hoor die ouwens, Julle noem my rabbi, leermeester, julle noem my heren, en dit is wie ek is, maar ek het julle vandag een les geleer. As jou leermeester jou voete was, dan kan julle maar mekaar sy voete ook was. En sê, ek het julle vandag geding kom leer, dat in my koninkryk ons die wereld op sy kop keer. Ons draai om eindelijk met die rechte kan boon toe. Maar in wereldse sandare draai ons om op sy kop. As jy deel van my koninkryk wil wees, dan stel jy ander eerste. Jy soek Eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Want wat sal dan gebeur? Jy sal sien hoe hy al die ander dinge vir jou bijvoeg. Misschien sit jy vir oogend hier en jy, jy moet sê, ek, ek, het, ek stel nie die koninkryk van God eerst nie, nie wanneer het by my geld kom nie. En daarom is het maand na maand, jaar na jaar, hierdie geknars op tande van, dit wil nie uitwerk nie in En ek is gefrustreerd en Jesus sê, soek eers my koninkryk. Want die vrede en die redding en die berusting en die voorsiening wat ek gee, is onvergelijkbaar groter. Jy sien, Jesus praat met sy disciples hier en hy sê, jy moet dienstknecht word. En kort daarna sien sy disciples hoe die koning van konings homself een dienstknecht maak en sy leven vir hulle dienstknecht te gee en die wereld is nooit weer die selfde nie. Jesus sê, soek eerste my koninkryk en alles sal vir jou gegeven word. Jy sien, as iets wat gebeur wanneer ek en jy sy koninkryk eerste begin stel, dis het enige goeie stuk gewoonte wat jy in plek sit. Die spreekwoord is een gezonde lichaam, huiswees een gezonde gees. Het jy dit al beleef in jou leven? Jy begin gezond dink, jy begin gezond eet, jy begin oefen, en jou gees voel ook gesonder. Sal een beginsel, Jesus sê, soek eers die koninkryk van God en sy gerechtigheid. Terwijl ek dit doen, verander my leven al hoe meer, en ek beleef een diepte en een rijkdom en een vrijmoedigheid voor God, wat ek nog nooit tevore gehad het nie, want God is getrouw aan sy beloftes, ons het het net nou gesing. Hy sê, stel my eerste ook in jou geld. 
Want dit is een meetbare, sigbare middel tot het doel. Misschien die muzikante vraag om so lang vir hoog toe te kom. Ek wil jou vir oogend uitdaag. Kan ek jou maar uitdaag? Kan ek jou challenge vir oogend? As jy nog nie op die plek is vir oogend nie, wil ek jou challenge. En hoekom challenge ek jou? Nie om, nie om een boelie te wees nie. Want ek wil hee, jy moet sien dat het waar is wat Jesus sê. Soek eers my koninkryk. Dit is een beginsel wat ek en my vrou al jare toepas, wanneer ons salaris inkom, dan sê ons, ek gaan een gedeelte van my geld wegstuur. Ek gaan het wegstuur. Ek noem het de tiende. Ek stuur het weg. Ek geer het vir die Heere. Ek gaan het een kant sit. Misschien maak selfs die gedachte jou verochend ongemakkelijk, maar weet jy, dis wat ons nog heel tyd in hierdie reeks sê, is dat Godse plan, Godse ontwerp vir jou, is dat geld jou nie moet heen nie, maar dat jy geld moet heen, en elke keer wanneer jy een transactie doen, elke keer wanneer jy iets betaal, of dit nou kos en kleren is, of dit een geskenk of een bederf is, of dit jou tiende is, jy sê vir die geld, daar gaan jy, ek stuur jou, jy is my dienstknecht, En miskien protesteer jou geld en hy sê, nee, 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 moet my nie stuur, jy gaan my nodig kry. Sê nie, ek is die baas. God het met my gepraat. Ek soek eers die koninkryk van God. Miskien ken jy hierdie skrif. En dit is een skrif wat tragies dier die eeuwe baie keer gebruik is, as een skrif om mense te laat skuldig en slecht voel en goed op hulle af te doen. Dit is een uitnodiging van God wanneer ek een stuk van my inkomste vat, en ek sê, Heere, baie dankie vir dit, ek gee hierdie vir u terug. God sê, daar is een belofte in Malachi 3 vers 10, hy sê, bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, so dat daar iets in my huis te ete kan wees, en toets my hierin, sê die Heere die Almachtige, toets my, of ek hier die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak, en vir julle reen sal uitgee, meer as wat julle kan gebruik nie. Vrienden, ons is in een nieuwe testament, nieuwe verbond vir, verwysing met Jesus Christus, ons Heere. Daar is nie meer een tempel nie. Daar is nie meer tempeldienst wat verrig word nie. Wat nou van belang is, is die koninkryk van God. Die beginsel van tiende geld nog steeds. Wanneer ek kom en ek sê, Heere, dankie. Ek soek eers die koninkryk dan sê, ek sal al hierdie ander dinge vir jou teruggee. En Malachi sê, kyk of ek hierdie vensters van die hemel vir jou sal oopmaak nie, in ons context is dit, kyk hoe ek al hierdie ander goed waar jy bekommerd is, hierdie goed wat belangrik is, kyk hoe ek daarin voorsien, wanneer jy my koninkryk eerste stel. Ek wil jou vraag vir oogend met die Heere, ernstige diep oomlik te hee. Ek is daarvan oortuig dat die een woord wat ek vir oogend gesê het, gesê is om een las op iemand te plaas, om een wet vir iemand neer te leen. Vir oogend is een uitnodiging. Maar Jesus maak hierdie ding baie, baie duidelik. Hy vraag, wie is jou baas? Wie is jou baas? En hy sê, in my koninkryk, kyk eens na die wereld, 
en ons leef in hierdie wereld, en als baie van die beginsels van die wereld, wat onder ons leef, anders sal ons nie kan leef nie, maar hy sê, wanneer het kom by vergevigheid, wanneer het kom by my geld, dan draan ons die wereld op sy kop. Ek wil jou verochend vraag, ten opzichte van die heerskapie van Jesus Christus in jou leven. Aan wie behoort jou kar en jou huis en jou geld jou begroting, jou kalender, aan wie behoort dit? Jesus sê vir oogend, ek wil jy met alles vir my gee. Ek het jou daarmee geseen, gee dit vir my terug, zodat so jij jy tot seen kan wees. Paulus skryf, wandel dier die gees. Wandel dier die gees. Walk by the Spirit. Dier wie of wat wandel jy tot dusver? Wandel jy dier die gees? Jy sien, as aan die ene kant hierdie, hierdie beginsel, wat ons as gelovig is, dat ek, dat ek het tiende, kom ons sê, terugbring na die Heere, want hy geef my 100%. Want ek sê, hier is een beginsel, en miskien trek jy nie daar nie, dat ek sê, ek kan nie een tiende gee nie, maar ek, iets in my hart roer, ek wil. Aan die ene kant is dat die ding wat ons vastmaak, maar aan die ander kant is daar die, die leiding van die heilige gees in een oomlik. Waar hy vir jou sê, my persoon, I like that all smiles and sunshine. Is platsak. Daai buffel in jou sak, wat jou so pla, Geel, gee die honderd randje, gees leie jou dalk om te sê, hier is my volgende stap, my volgende stap is, ek moet my begroting in orde kry. Kan ek jou net gerust stel, ek en my vrou het een begroting, die begroting het twee doele, aan die ene kant help hy ons met ons besteding, en aan die ander kant dien hy as een getuienis, van hier is wat ons het, hier is ons verplichtinge, Hier is Godse voorziening. Doen iets. Gaan oor tot aksie. Waarmee werk die Heere met jou op die oomlik? Wat er besluit, moet jy vir oogend neem. As jy getrouwd is, ons neem het saam as een echtpaar. Sê die Heere praat met ons hier Wat er besluit, moet jy vir oogend neem. Wat is jou volgende stap? Ek wil jou vraag om, om waar jy sit, daar oor te bid, met die heren te praat. Miskien is het nodig dat ons as paarkies met mekaar gesels. Sê, hier is iets waarop die heren sy vinger geleed. Miskien is dit eenvoudig net om vir hom dankie te sê, vir die pad wat hy met julle gestap het, omdat julle hierdie beginsel in plek gesit het. Ons misiekante gaan ons, gaan ons bedien met die lied. Wat er besluit, moet jy vir oogend neem. En, en laat toe dat die Heere met jou werk, omdat hy wil hee, en jy moet sy koninkryk soek, eerste. En hy sal al hierdie goed vir jou bijvoeg. Kom ek bid vir ons, en dan gaan ons so omleggeer, dat die geest net met ons werk. Heere, dankie vir oogend, dat jy met elkeen van ons praat. Ons harte is nou oop, om na jy te luister, en om te besluit dit wat jy op ons harte leeg. 
Thanks for listening to this week's message. Make sure that you get connected to this family on mission by joining us at one of our Sunday services.